1: No purchase necessary. BGW, We're prohibited by law. See terms and conditions
0: 18. Plus. Este recap viene patrocinado por la Guía del Serefiro Galáctico, el primer libro de la colección. Fuera de series, un libro escrito por Marina Such en el que repasa las series de ciencia ficción más importantes de todos los tiempos, desde las más conocidas a esas pequeñas joyas que vale la pena descubrir. La guía del ser Galáctico está a la venta en todas las librerías y recuerda que si vas a hacerlo a través de Amazon España, usa el enlace patrocinado Amazon.Fuera de Series.com. A ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando con esta compra. Por cierto, ese enlace Amazon.Fuera de Series.com lo puedes usar para todas las compras que vais a realizar en Amazon España, no únicamente el libro de Marina cualquier compra, Amazon com a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando por último, permíteme recordarte que puedes suscribirte a nuestra newsletter diaria en la que todas las mañanas te informamos de las noticias más relevantes del mundo de las series desde fuera De nuevo, Marichu Lazabal y Marina Such repasan un episodio más del Ministerio del Tiempo. En esta ocasión es el undécimo episodio de la tercera temporada, Tiempo de Verbena. Desgraciadamente el audio de Marina veréis que no es el mejor del mundo. Aún así, yo creo que el contenido compensa con creces. Os dejo con Marina y con Maricho y que lo disfrutéis mucho.
1: Hola chicos, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde y cuándo esté escuchando este podcast. Eh, bienvenidos al podcast Recap de la tercera temporada del Ministerio del Tiempo. Yo sigo sin ser CJ Navas, como se puede apreciar. Soy Marina Such, eh, soy redactora jefe en Fuera de Series y eh, estoy acompañada una semana más por Marichuela Zaval, que es la que se encarga de... Bueno, ha estado acompañando a CJ estas semanas. Hablando de, de la temporada del Ministerio del Tiempo. ¿Qué tal, Marichu? ¿Cómo estás? Muy
2: bien, yo tampoco soy CJ. ha
1: <risa> dejado solas, pero bueno. Y como decíamos, vamos a, a hablar del episodio, el undécimo episodio de la tercera temporada del Ministerio del Tiempo. Si no recuerdo mal, según el, el tanteo o la suma total de capítulos, es el capítulo 32, me parece. Eh, titulado Tiempo de verbena, un episodio en el que tenemos dos historias principales. Por un lado tenemos a Angustias, Pacino y Lola, que tienen que asegurar el, el estreno de la verbena de la paloma en Madrid, en 1894, y por otro lado está Alonso intentando interrogar a ese soldado inmortal del ángel exterminador, intentando averiguar pues qué puede contarles sobre, sobre la organización, ¿no? sobre esa secta que está creándoles tantos problemas al ministerio. Eh, así en plan, en general, sin meternos de momento en, en detalles concretos de la trama, ¿cómo has visto, cómo has visto tú este, este episodio, este tiempo de verbena, Marichu?
2: Pues la verdad es que bastante, lo he visto hoy además, esta mañana, llevo desde entonces cantando el mantón de la chingana, chingana, además acordándome del sketch de martes, sí, sí, además acordándome <risas> del sketch de martes y 13 entonces en mi cabeza es, es aún más loco. Y, y a mí en general muy bien, pero yo una de las cosas que demandaba era más papel Angustias. Entonces, yo como buena angustier lo he disfrutado
1: muchísimo. Es que Angustias, como ella misma le dice a Napoleón en la segunda temporada, Angustias siempre es tres bien, tres bien. Exacto. Pues sí, es cierto que la misión, la misión para salvar la verbena de la paloma empieza con Angustias, que se va de vacaciones a su época que es finales del siglo XIX pero claro, se lleva de repente este disgusto de que eh, por diferentes problemas se cancela el estreno de La Verbena de la Paloma, de La Zarzuela de la Verbena de la Paloma y no puede ser ella tiene que hacer algo, lo que sea para, para garantizar que esa zarzuela se va a estrenar así que allá que Salvador manda a Lola y a Pachino a un Pachino que a la zarzuela no le convence demasiado pero bueno, y los manda a acompañar angustias para intentar eh, asegurar que ese estreno se va a producir, sobre todo porque La verbena de la paloma eh, es una de las zarzuelas más famosas que una de las más famosas que hay. no eh, yo, yo creo que esa, esa trama, la trama de La verbena de la paloma, que es, va, tiene un tono un poco más ligero, un poco más así de... Eh, no de cachonde exactamente, pero tiene como un poco más de humor y tal. Yo creo que está bastante bien conseguida, la verdad. No sé si es porque Angustias es todo es todo lo que, que salga Angustias. Siempre es bien, pero como que está, está, muy, está muy lograda, está muy conseguida.
2: Está muy lograda y yo creo que además eh, la trama de fondo que se lleva llevando toda la temporada es, es muy oscura, es muy pesada, es muy, muy grave. Entonces... Me parece que funciona bien el que la trama principal sea mucho más irrelevante de peso porque te da ese, esa tranquilidad de, bueno, ahora la escena que voy a ver es solo diversión, ¿no? Yo creo que, que es un buen contrapunto. Aún así, sigo pensando que hay un problema en encontrar una cuadrilla que funcione porque las semanas anteriores decía que Pachino y Entre Ríos igual no acababan de funcionar bien porque cada uno tiene sus movidas de cabeza... Lola como personaje me parece que funciona muy bien, pero vuelve a no ser una cuadrilla unida o no, una patrulla unida. Yo creo que eso es una cosa que, que, que no se ha conseguido superar del todo, el que sean tres personas que se van a un sitio y no una patrulla. Veremos qué pasa al final de temporada.
1: Sí, yo creo que también puede ser una cuestión de tiempo. No, o sea, tiempo, quiero decir. Eh, lo que es la patrulla que debería formar... Pacino, Lola y, y Alonso, la hemos visto eh, actuar los tres en conjunto muy pocas veces. Yo creo que en la misión del Papa Luna y a lo mejor en otra ocasión, pero muy poco. Han estado siempre, como tú dices, Pacino y Alonso por un lado y Lola con Ernesto por otro lado. Y este, bueno, esta es como, como una opción de, de verlos como de verlos manejarse un poco fuera de su elemento. ¿no? Porque está Pacino, tiene que sí, se supone que es el que lidera la, la misión pero está tiene que dar como un paso atrás porque Angustia es un poco la que sabe un poco más de qué va el tema controla su época, conoce muy bien la zarzuela y tal y Lola también está como fuera de su elemento porque no no hay nada que requiera el lado de mujer de acción que es ella entonces no sé, puede puede ser puede ser que, que sea algo así que al no ver al, al no haber visto a los tres trabajar juntos durante mucho tiempo no, te, no terminamos de, de encontrar ese encaje en la patrulla
2: y la otra, yo creo que es que. Eh, yo creo que es el primer capítulo en el que Lola no tiene que hacer de Lola. Es decir, no está teniendo que hablar de ella todo el rato. Yo la he disfrutado muchísimo más esta semana y creo que es porque. Nos hemos podido olvidar un poco de todo su bagaje personal y disfrutarla, ¿no? ¿Cuál es el papel dentro del ministerio? Punto. Mucho más sencillo. Por lo que hemos visto en la previa, mmm, volverá o sea, volverá a perseguirle su pasado barra futuro barra no sé muy bien ya qué época temporal... <risa> Pero yo creo que, que le, le hace mucho bien el poder estar trabajando y no ocupándose de ella.
1: Sí, además yo creo también que es eh, estas cosas estas cosas meta que hace a veces el Ministerio del Tiempo que con Macarena García la, la, ya es como la segunda la segunda el segundo guiño meta que hacen aparte de vestirla de monja eh, no me acuerdo qué episodio fue hace como cuatro sí. o cinco episodios que la vistan de monja eh, en este por ejemplo eh, están todo el rato con el como con el chiste de, sí, a mí no me importa hacer de costurera o ir a salvar lo que sea mientras yo no tenga que cantar.
0: <risa> y sí. es,
1: bueno, en fin, es, 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 esos guiños que están haciendo con ella por la llamada y tal que son, son graciosos, por lo menos. Igual que me ha hecho mucha gracia que eh, Francesca Piñón cada vez cuando está haciendo, de, la actriz esta de Barcelona tan famosa, como que esté forzando mucho el acento este catalán, pero el acento de catalano parlante es que hablan castellano, por eso de la verdad y cosas por el estilo. Oh,
2: Pero es que le queda muy bien, además. ¿eh? O sea. Me hace
1: mucha gracia. Esos, esos guiños metas me hacen mucha gracia. Igual que, de repente, Lola se pone a hablar como con el habla este popular castizo madrileño y tal. Eh, y cada vez que Pachi Pachino lo intenta, le sale como una cosa muy engolada, muy exagerada. Y no le sale bien. Yo que sé, son detalles simpáticos que están, que están bien, la verdad.
2: Sí, sí. Y que yo creo que funciona muy bien. Y que en el ministerio... Está bien que, que tengamos eh, salpicados episodios que no sean siempre tan graves e intensos. Y de vez en cuando que haya una historia que bueno que sea simplemente para divertirse delante de la televisión.
1: Sí, además eh, está bien porque también eh, vuelven otra vez a tocar un tema que ya, ya habían tocado antes. Cada vez que, siempre que tenemos a Cervantes y a López de Vega por en, por en medio, es un tema que tocan, que es como el de. Eh, la, la alta cultura y la cultura para el pueblo, ¿no? Que esto, esa charla que tiene Galdós con Eche Garay y con Bretón en la tertulia y tal, cuando Galdós dice que, hombre, sí, que la ópera está muy bien, pero también está muy bien la zarzuela que acerca cultura al pueblo, al pueblo llano, a la clase trabajadora que no tiene, no tiene medios de, de poder comprarse una entrada para ver una ópera, por ejemplo, ¿no? Es, es también como una son como varios temas recurrentes que va teniendo el Ministerio del Tiempo a lo largo de la serie y vuelven que vuelven a tocar aquí. Eh, ¿A, a ti qué te parece, qué te parece el nivel de de canto de, de todos los intérpretes? Porque es como un poquito se salva uno, una, se salva, poco más, ¿eh?
2: Pues yo lo he disfrutado mucho, yo no sé qué críticas estáis haciendo, yo lo, lo he disfrutado muchísimo, a mí, o sea, me ha gustado mucho porque en realidad lo que oímos no es cantar, es canturrear, y, y, y sin embargo, jope, me ha gustado mucho, y el nivel de interpretación en Allá subidos al tablao, pues vamos, yo de verdad que no sé qué, qué actores estáis acostumbrados de ver, pero a mí esta verbena de la paloma me ha chiflado. Tengo que reconocer que, que, que le he disfrutado muchísimo. Luego, además, que las dos tramas que nos están contando en el ministerio eran muy, muy intensas. O sea, sí. Marta está muy jorobada sí. de lo suyo con lo que le está pasando. Y a, al pobre ente Ríos, en serio, por favor, que alguien le eche un duro. Es que lleva una Pobrecito. temporada durísima. Pobre la, verdad hombre. Es que, la verdad
1: es que lo está pasando muy mal. ¿eh? Eh, pero sí, yo creo que por cerrar un poco... Eh, lo que estábamos hablando de la trama de la hermana la paloma también es bastante simpático que las tramas que se que hay entre los actores de, la, de los que están representando a la zarzuela como que también a veces eh, son como paralelismos con la propia zarzuela. Porque también están la costurera, o sea, la costurera, los, la pareja de actores que también están como consumidos por los celos, que es el tema principal de la verbena y tal. Eh, es, es, es curioso, la verdad. Es también como un poco, eso, eso también que hace veces el Ministerio el tiempo de homenajear un poco a, a los cómicos, como se les había llamado siempre en España.
2: La otra es que eh, todas las, o sea, las diferentes escenas que tienen que ver con, con la persona de la paloma me ha gustado mucho el que pasa a ser una serie mucho más coral en ese momento. O sea, nuestros protagonistas a los que nosotros les tenemos cariño ya sabemos cuáles son, pero ocurren cosas igual o más importantes, ¿no? Pues eso, el dos amantes que andan de golpe con, con celos, el to, todos esos teatrillos paralelos que van ocurriendo, a mí me parece que, que le dan que le dan mucho peso porque no, no se está tratando solamente de una serie sobre personas a las que nosotros tenemos cariño, sino sobre una situación que es más compleja y la verdad es que creo que le vamos le da mucho entretenimiento, a, o sea, yo es un capítulo que se, se me ha pasado muy corto por la cantidad de cosas frescas mm, que suceden. Sí,
1: eso eso es cierto, es un poco es un poco también en la línea sigue sí, la línea de la otra misión en la que estuvo Angustias, que es la de la de Napoleón es, va un poco por Exacto. ahí, sí, eso es cierto. Que dan como un tonillo un poco más de, sí. de... No de tanto de comedia de enredo como tenía la de Napoleón, pero un poco por ahí, es verdad. Y sí. si dejamos de lado la parte de la trama de La verbena de la paloma, que como decimos es como lo más lo más ligero y más, y más así simpático, más en todo lo de humor, luego tenemos por otro lado, eh, seguimos con la trama serializada de toda la temporada y tenemos sobre todo a Alonso intentando interrogar o intentando extraer información de ese soldado inmortal que tiene, que tiene el ángel exterminador a su servicio. ¿Cómo has visto tú? Ya sabemos que el pobre Alonso lo está pasando, está pasando mal, pero ¿cómo has visto tú ese, esa, esa conexión que se va creando entre Alonso y Arteche?
2: A, a mí es con diferencia la historia que me ha dado más angustia este a Semana y en general este año. Eh, me parece que las cosas que está teniendo que digerir Entre Ríos son siempre muy jodidas. Y. y o sea, no, no lo puedo evitar, ¿no? El que tenía peso de los dos o el que estaba dando noticias novedosas era Arteche, por cierto, bonita melena, ya me gustaría pelazo, a mí. Pelazo,
1: ¿eh? Pelazo.
2: Pelazo, pero pelazo. Pero, pero. Pero vuelve a ser Entre Ríos dándose de bruces con la realidad de, hostia, claro, es que. Es que qué jodido es esto de ver 20 siglos por tu cuenta y que todo el mundo a tu alrededor vaya muriendo completamente descontextualizado de, de tu realidad y te vayas quedando solo, ¿no? Ya, a mí me está dando mucha penita esta temporada la, 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 su, la sucesiva ducha de realidad que le está tocando aguantar a Alonso me, me está pareciendo durísima y el tipo de relaciones que está entablando. Y pff, la despedida de Arteche me, me parece muy dura. Es que en general es. Me, me está pareciendo poco histérica, poco de lágrima, poco de, de grito, pero. Pero ostras, estamos viendo cosas muy jorobadas de digerir.
1: Sí, la verdad es que eh, a mí Arteche, que es cierto que eh, la serie saca ese personaje de, esa nove de una novela que es real que se menciona en, en el episodio, que es un soldado español de 20 siglos. Lo verdad que, por cierto, no busquéis por ninguna parte, porque parece que desde finales del XIX que no se ha vuelto a editar en España, con lo cual, no sé, eh, pero existe, es una novela real. Y el caso es que a mí toda la historia de Arteche me recordó un poco a, a Torchwood. Y yo sé que, que Javier Olivares es un fan de Doctor Who, y que su hermano también era fan de Doctor Who, y me recuerda, me recuerda mucho a Torchwood, sobre todo eh, la primera temporada de Torchwood, cuando Jack Harness está asumiendo que es inmortal, que no puede morir y además ha perdido la capacidad de viajar en el tiempo, con lo cual eh, tiene que vivir su vida, tiene que viajar en el tiempo como viajamos todos los demás, ¿no? que es un día a la vez, de un día en un día. Y es un poco también esa sensación de, eh, sí, yo he vivido un montón de años y prácticamente estoy igual pero toda la gente a mi alrededor va muriendo hasta que llegue, llegue un punto en el que digas mira, eh, creo que me convenía más morir directamente que seguir soportando esta esta carga eh, en la vida sí, me, me recordó un poco eso el tratamiento de hace de Arteche me recordó un poco algunos temas que toca Torchwood con, con Jack con jack Harness sobre todo al principio al principio de, de la serie pero es que el por Alonso lo pasa muy mal
2: hay un momento cuando le dice a Alonso, ¿no? cuando Alonso le dice lo de estuviste casado y sí, a todas mis mujeres las quise, igual que a todos mis hijos a los que vi morir, igual que a todos mis nietos, ¿no? Es decir, no, no en muchas, en muchas veces cuando se hablan de viajeros en el tiempo, de personas inmortales o anyway eh, al final de lo que se habla es y tuvo que despedir a la mujer de su vida ¿no? Qué bueno, pero la perspectiva esa jorobada de una y otra y otra vez estoy viviendo una vida en la que pierdo a todo el mundo uf, no me parece nada envidiable. No, lo
1: parece, es, es verdad que es también como el es también como el, el enfoque que se ha ido dando últimamente a estas a estas historias de gente que es inmortal porque incluso en series más más ligeras tipo forever por ejemplo que su protagonista era inmortal eh, él, tam él también tenía ese peso de sí, yo soy inmortal pero yo he visto morir a, vi morir a mi, a la, al amor de mi vida y eh, no puedo tener prefiero no tener ninguna relación cercana con nadie porque sé que los voy a ver morir y que yo voy a seguir viviendo pero ellos ya no van a estar no van a estar a mi lado como que todo ese peso eh, se está notando ahí y cada vez se va notando más Por eso, por un lado tenemos Arteche, Alonso, están ahí en su. en su interrogatorio tal. Interrogatorio, por cierto, el, el sueño que tiene Alonso cuando Arteche se va. aparece de repente vestido de soldado de los tercios en un. Eh, en una habitación completamente en negro, totalmente a oscuras, que es como. es un momento como muy Stranger Things que a su, que a su vez se lo copia a Under the Skin. Pero es un momento que. Es un. Es un como un, un momento visual que está súper, súper logrado. Está. Está muy bien, la verdad. Son de esos hallazgos que tiene visuales que tiene de vez en cuando el Ministerio del Tiempo, que está muy bien. Eh, ¿Quieres comentar algo más, Marichu? Porque yo si no. Yo no puedo seguir.
2: <risa> yo puedo seguir. Respecto a, a los hallazgos visuales, que decías que me ha gustado cómo lo has llamado. Eh, yo creo que hay una cosa que perdemos de vista un poco con el Ministerio del Tiempo, que es como que. Al final siempre hablamos de sus tramas, que están muy bien y que es muy interesante, pero que el Ministerio se permite el lujo de experimentar con diferentes tipos de imágenes, de tonos, de ritmos, de pulsos, que, que yo creo que con el tiempo será una de las cosas que echaremos más en falta de la serie, ¿no? El que tengas una serie que pueda hacer referencias y el ejemplo del capítulo de Giscote es caricaturesco prácticamente porque todo el capítulo es una meta referencia, pero... Pero es de, posiblemente yo la serie más arriesgada que he visto hecha en España de probar diferentes escenas, probar diferentes imágenes, colores, cámaras y, y bueno, y, y lanzarse al barro. Se agradece mucho.
1: Sí, además, que, además es, es una serie como que en ese aspecto es muy consciente de que no, es, no está en un vacío. No, Por ejemplo, sí. esto que comentábamos del sueño con el sueño de Alonso con Arteche. Eh, no está en un vacío, como que es consciente que hay otras series, otras películas, otras otras cosas pues como pasa, pasa también con el, el episodio en el que se llama a Simón Bolívar que es todo un homenaje a Barry Lyndon o sea, como que son conscientes que, que no están solos ¿no? es que ahora mismo hay, hay un episodio, soy incapaz de, de recordar cuál uno de estos de, de la tercera temporada que hay un personaje, madre mía, hoy estoy muy mal porque no, no recuerdo ni, ni los nombres exactos ni nada pero hay un personaje en el Ministerio del Tiempo que está teniendo como un sueño o un recuerdo o algo por el estilo y van apareciendo, está todo en negro, y van apareciendo, es Irene, es un, es un, un recuerdo o un sueño de Irene, eh, está todo en negro y van saliendo como de, de la negrura, van, van saliendo eh, personajes, figuras, ¿no? Que es, curiosamente, es, eh, sí. es prácticamente la misma escena con la que The Good Fight presenta a una de sus protagonistas, a Maya Rindel, que me resultó muy curioso. Me resulta curioso eso, no porque digas tú haz ah, una copia o está... No, no, porque el Ministerio del Tiempo es muy consciente que no está sola, no está en un vacío, que hay un montón más de películas y de series y de, y de obras que pueden tener soluciones visuales interesantes y las, las aplican y no tienen ningún problema en aplicarlas.
2: No, y además yo creo que tiene el punto intermedio fantástico de no es un plagio porque no, no estamos escondiendo a nadie, que, es, que estos son cosas que ya se han hecho y que queremos hacer, no y sin embargo eh, esos guiños no, no entorpecen en la historia que te están explicando, si no, si no los percibes no pasa absolutamente nada, simplemente disfrutarás de la imagen que te están pasando y ya está, pero tampoco lo pretende ocultar, y a mí es, es una cosa que me parece que juega mucho a su favor, porque entonces se pueden permitir infinitos guiños que ni, ni resultan pesados, ni, ni, ni resultan un robo, sí, ¿no? Sí, sí.
1: Eh, pero en esta trama, en la de Arteche, en el interrogatorio de Arteche, eh, lo que tenemos por otro lado es eh, a Bosco, el delegado del gobierno, jefe de exterminador, que sigue ahí presionando como para intentar. presionando sobre todo para ver qué consiguen sacar en claro de Marta. Lo que pasa es que la pobre Marta, en fin, está como está. Está como está
2: está jorobadísima. O sea, el momento en el que ve, le ponen el vídeo con el enfrentamiento con su padre es, es, está muy jorobada. Pero es que, claro, es que tiene que ser muy jorobado de golpe despertarte y aparecer en otro tiempo y habiendo olvidado casi toda tu vida, ¿no? En ese sentido, además, me, me, me parece que... que, que Irene le va muy bien el apoyo que tiene a la o, ¿no? el que hayan utilizado el que, la postura con Marta, hay un, hay un inicio en el que sí que está pues, como tensa y desconfiante y en el momento en que ve que no, no, de verdad, esta va no recuerda nada y se ha encontrado completamente fuera de su entorno sin saber qué ha pasado con su vida. Eh, la actitud que tiene de, de, de protección y de, de echarle un cable y de, bueno, no te preocupes, no te preocupes, ya lo arreglaremos, eh, me parece que le va muy bien porque... el pese a que sabemos que Marta es un personaje que es, que es malo-malísimo y ha hecho cosas malas-malísimas, bueno, eh, consiguen en el Ministerio del Tiempo una y otra vez que a los malos les generes cierto cariñito y ciertas ganas de que, bueno, por lo menos no les vaya todo mal, ¿no? Sí,
1: yo creo que men menos Bosco, que de momento es un malo-malísimo de la muerte. Ah, sí, 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 pero sí. Claramente, pero sí, lo de Marta, además, con Marta parece, eso que dice Irene, parece que es cierto que algo pasó cuando ella tenía 16 años, ahí hay un trauma... Que, que ella no quiere volver a recordar y se ha quedado ahora, eh, al, al quedarse amnésica, se ha quedado atascada en los 16 años porque algo le pasó entonces que no quiere volver a recordar. Que no sabemos si ahí habrá alguna clave para desentrañar lo que lo que quieren hacer los hijos de Padilla o no. Pero bueno, pero por lo menos está bien que eh, Salvador ya sabe quién es realmente Bosco, ya sabe a quién se está enfrentando.
2: Sí, bueno, es, es que. Nos, nos pisa el tiempo encima ¿eh? o sea, el Ministerio del Tiempo que es una serie que suele dejar las temporadas bastante cerraditas, o sea no vamos a acabar con un cliffhanger de, de los hijos de Padilla, o no creo, espero que no eh, es que se nos tira el tiempo encima, ¿eh? o sea hay muchas cosas que están abiertas este año y... y... Muchas historias personales de cada uno de ellos que están muy abiertas, que algunas previsiblemente no se, no quedarán cerradas, pero, pero los hijos de Padilla y el Ángel Exterminador yo creo que, que sí sería, bueno, tenemos que ir haciendo faena, ir aclarando un poco, eh o sea, no queda tanto metraje no. <risa> para ver qué es lo que está pasando, o sea tenemos ya que empezar a saber todos quiénes son los malos, quiénes son los buenos y quiénes son los arreglables. porque
1: Sí, no, es que, es que solamente quedan dos episodios, o sea, que el, pase lo que pase con las sectas, pase lo que pase sobre todo con el ángel exterminador, se tiene que solucionar eh, ya, en breve, como quien dice, no hay, sí. no hay mucho margen para seguir alargándolo más.
2: No, podremos dejar la historia de Lola por acabar, la historia de Entre Ríos por acabar, se pueden dejar todas esas, bueno, ya, ya se verá qué es lo que pasará en futuras ocasiones, pero sí parece que toda la trama del Ángeles Exterminador está llegando a su fin y la de los hijos de Padilla, o más o menos a un cierre de capítulo, llamémoslo así, y, y sin embargo, eh, sabemos muy poco de Bosco. O sea, ahí... Tengo muchas ganas de ver cómo lo van a, a solucionar este par de semanas. La verdad, sí parece por el avance que la semana que viene va a ser intensita y va a ser de destripar de, de mucho fondo, pero le tengo muchas ganas.
1: Hmm, yo, yo, a mí me da la sensación de que ellos van a empezar a investigar a ver quién es realmente Bosco. Yo creo que tienen tienen una pista con que a lo mejor no es de, no es de 2017, la pista esa de que no sabe quién es Chiquito de la Calzada, por ejemplo, eh, que puede ser una pista que les indique que pues que igual es de otra época. Yo creo que es eh, van a estar Bosco, yo me imagino a Irene ahí investigando a ver quién es este tío realmente, de dónde ha salido, en qué momento aparece como delegado del gobierno. Te curiosidad, yo también.
2: Sí, sí. a ver qué, qué es lo que pasa con ellos, porque ahora mismo y aparte de las dos historias o de la historia de las dos sectas eh, que tenemos abiertas mm, tenemos todo el asunto de Marta que suponemos que irá relacionado con los hijos de Padilla, pero ahí hay una historia con su padre que no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar eh, tenemos a Entre Ríos perdido yo de, de verdad es, es, espero espero para él una
1: está sufriendo mucho con Alonso marichu mucho
2: yo, yo sufro mogollón con Alonso con Alonso sufro pero... Pero me está rompiendo el corazón capítulo a capítulo. Hoy estaba viendo el capítulo y, y pensando, ay, por favor, yo creo que a este hombre lo que le tiene que venir es un hijo que le arregle una vida tradicional porque necesita <risa> encontrarse con su yo tradicional y ordenado, ¿no?
1: Yeah. Es, que, es que de todas maneras es verdad que, que una vez, eh, porque eh, al principio de la temporada el centro emocional de la serie era Amelia, que también es un poco al final de la segunda temporada, ella era un poco sobre la que giraba toda, todas las historias más emocionales y tal, giraban alrededor de ella y ahora que ella ya no está, es Alonso un poco en el que está todo centrado el, el centro emocional de la serie, se ha puesto un poco sobre Alonso.
2: Com completamente, pero además es que un hombre que es tan ordenado y que su vida está tan reglada por cosas... Muy del status quo, ¿no? Pues la religión, el ejército, la disciplina como varón, el papel de macho alfa, y es que se lo, se, que se lo han mandado a tomar por saco todo este año. Entonces, es, es, yo estoy sufriendo mucho por Alonso, lo estoy llevando francamente mal, ¿eh? Por encima de toda la historia de Lola, de toda la historia de Marta, a mí me está agobiando muchísimo la de Alonso. Yeah.
1: Pobre Alonso, sí, es que, es que además está, está yendo por un camino por el que yo temo, temo que no va a acabar bien para él.
2: No, no, yo, yo yo le pido, ya te digo, casado y con un crío todo feliz, pero me, me da que me voy a llevar un jarro de agua fría, que pa' qué.
1: Ya, tiene, tiene toda la pinta, tiene toda la pinta. Pero bueno, yo creo que más o menos con esto hemos comentado este tiempo de verbena, este capítulo undécimo de la tercera temporada del Ministerio del Tiempo. ¿Quieres añadir algo más, Marichu, al respecto?
2: No, nada... Mm... Marcar a ver qué va a pasar con esta relación Marta Cayetana, a ver, bueno, hacia dónde va a ir la semana próxima, en el avance si sí veíamos que Lola va a tener otra vez que enfrentarse con su yo pasado futuro, bueno, a ver qué es lo que pasa la semana que viene, le, le tengo mucha curiosidad a este par de semanas, así que tendremos que estar pegaditos a las pantallas en el nuevo día de misión y, y nada, y a ver cómo acaba
1: esto. Sí, Ah, exactamente y nosotros seguiremos seguiremos aquí el, el próximo eh, podcast aquí sabéis que hasta ahora estábamos haciendo resumen resumen recap crítica comentario lo que sea de dos episodios en cada podcast como quedaban solamente tres hemos optado por hacer uno el de este este episodio tiempo de verbena y luego ya haremos eh, podcast recap de los dos últimos los dos a la vez, que va a ser además hay una cosa con mucho por comentar y puede ser muy épico todo así que eh, sin más, yo creo que nos podemos despedir, eh, os podemos dejar con ese, por ser la virgen de la paloma para que lo tengáis en la cabeza vosotros también durante dos semanas que nos la podéis quitar de la cabeza y nada más eh, nos escucharemos en el próximo recap del ministerio del tiempo y ya sabéis como suele decir CJ, tened muchísimo cuidado y fuerte